0: Es in dieser Serie. Rate einmal mit. Es schafft Leben, aber es ist nicht lebensnotwendig. Manche sagen, sie brauchen es, aber nun ja. Brauchen tust du Luft. Es ist heiß wie Kaffee und scharf wie Wasabi. Es macht Spaß, aber es ist nicht zu spaßen damit. Was meine ich? Falls du es immer noch nicht weißt, hier ein weiterer Hinweis. Es sollte uns nicht peinlich sein, über das zu sprechen, was Gott nicht so peinlich war, zu erschaffen. Intim. Yes. Mal, mal, sehen, mal sehen, ob ihr noch klatscht, wenn ich mit euch fertig bin. <lacht> Hoffentlich darf ich dann nochmal kommen. Nein, äh, heute wird gut, es wird richtig gut. Aber es kann dir sagen, es wird an der einen oder anderen Stelle sehr herausfordernd. Ähm, und persönlich, also gerade, wir sind ja in dem Thema Sex. Und heute wird es um das Thema gehen, Sex vor der Ehe. Ich habe bewusst mal so ein Video vorab rumgeschickt, wer hat es denn gesehen? Gib mir mal ein Zeichen. Ah, so ein paar, ja. Äh, auch, ich will auch die Frage mit beantworten. Hey, was hat, mal, mal, du sitzt hier drin und bist verheiratet. Was hat die Frage Sex vor der Ehe mit deinem aktuellen Sexleben zu tun? Das, das ist ein Zusammenhang. Und da werde ich auch heute darauf eingehen. Wir starten steil mit der Bibel, Jeremia 29, Vers 11. Ähm, denn mein Plan mit euch steht fest: Ich will euer Glück und nicht euer Unglück ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr. Und ich will dieses Statement zum Start setzen. Jesus ist gut. Gott ist gut. Und er hat einen guten Plan mit deinem Leben. Er liebt dich. Auch wenn deine Umstände dir was anderes sagen, das ist sein Wort. Das ist, was Gott selbst persönlich durch Menschen hindurch gesprochen hat für dich, für dein Leben. So wie du heute hier sitzt, es ist für dich relevant. Es ist ein Ausdruck seines Herzens. Du willst Jesus kennenlernen, du willst Gott kennenlernen, dann geh in sein Wort und du wirst ihn da drin entdecken, gerade in solchen Bibelstellen. Und das heißt, was Gott damit auch sagt ist, hey, alle meine Gebote, alle meine Regeln in dem Sinne, die ich gebe, die sind gut gemeint. Vielleicht auch interessant, ganz, ganz viele seiner Gebote sind nicht Gebote nach dem Sinne, ähm, hier ist eine Strafe, also wenn ich jetzt zum Beispiel durch einen Blitzer durchfahre und ich habe 90, das ist 70, dann klackt's und ich kriege ein Ticket, das ist ein Bußgeld. Das ist ein ähm, quasi ein Gesetz in dem Sinne. Ganz, ganz viel, wenn man auch ins alte Testament reinschaut, sind beschreibende Gesetze. Es ist eher wie ein Gesetz der Physik. Ich nehme jetzt hier mein Smartphone, ich lasse los, nein, mache ich nicht. Und, ähm, was passiert? Es schlägt auf den Boden auf und es geht kaputt, oder? Es ist ein physikalisches Gesetz und genau so sind auch ganz viele von Gottes Gesetzen. Es sind einfach Beschreibungen. Hey Menschen, wenn ihr das tun werdet, Handy fallen lassen aus der Höhe, dumme Idee, weil du schlägst unten irgendwann auf, wird wehtun. Und ähm, das als Hintergrund, auch zum Thema Sex vor der Ehe, Gott ist da ganz, ganz viel beschreibend. Hey, wenn du so und so lebst, das ist das, was passiert. Und das ist, sagt Gott aus einer liebevollen Herzenshaltung heraus. Und Vielleicht sitzt du hier drin und denkst dir, jetzt mal ganz ehrlich, Gott, was ist dein scheiß Problem? Also Sex vor der Ehe. Boah, da ist doch nichts dabei. Macht Spaß, ist geil, ist cool. Und ähm, Jesus, was ist eigentlich dein Problem? Was hast du für ein Problem mit Sex vor der Ehe? Ähm, überall meine Freunde um mich herum machen Oder als ich aufgewachsen bin, jetzt bin ich in der Ehe, aber vorher war das völlig natürlich. Und ich will euch ehrlich sagen, dass ich so gedacht habe. Als ich aufgewachsen bin, haben meine Eltern mir gesagt, Sex vor der Ehe hat man nicht. Warum? Wusste ich nicht. Ich wusste nur, man hat es nicht. Warum? Wusste ich nicht. Und in meinem Herzen drin war, Alter, Jesus, wo ist eigentlich dein Problem? Ich will auch Sex haben. Jetzt sind wir heute ein bisschen so authentisch, ehrlich, okay? Ich nehme euch auch so ein bisschen mit in mein Leben rein. Und ähm, während ich aufgewachsen bin, ja, so als äh, junger Mensch, alle so zwischen... 13, 14, je nachdem, heute geht es schon mit 11 los, keine Ahnung, ähm, bis hin 21, 22, wo die sexuellen Triebe richtig hochkommen und wo du merkst, boah, in mir drin ist ein Verlangen, eine Sehnsucht, ein Brennen und ähm, Jesus, muss ich jetzt echt wirklich erst heiraten? Das ist so anstrengend. Ähm, und was damals in meinem Leben war, wer war letzte Woche beim Alessio da, bei der Predigt? Cool. Alessia hat doch beschrieben, wie man mit den Händen unrein werden kann oder mit den Händen rein bleibt, also alles, was man nach außen nimmt, was man tut, und wie man aber im Herzen unrein ist. Und wisst ihr, damals in meinem Leben war ich mit meinen Händen clean. Die Leute haben mein Leben geschaut, boah, der hat keinen Sex mit seiner Freundin, boah, der lebt ein tolles Leben quasi nach außen hin, der hat irgendwo so eine Reinheit. Aber ich kann euch sagen, in meinem Herzen drin, uiuiuiui, da sah es nicht gut aus, Leute. Da sah es überhaupt nicht gut aus. Ich war getrieben von dem inneren Verlangen. Ich war getrieben von Gedanken über Sex. Ich, war get, ich, ich bin durch den Tag hindurch gelaufen. Bilder, Emotionen. Und ich glaube, dass einige hier drin sitzen, die wissen, was ich meine. Und ich will dir sagen, da Hoffnung. Du wirst heute eine Antwort auf das Thema erfahren. Wie komme ich da durch? Und die erste Herzensfrage, die wir uns stellen müssen, ist, was denkst du passiert, wenn du weißt, was richtig und falsch ist? Also quasi die Hände. Du weißt... Hey, falsch, Sex vor der Ehe, richtig ist zu warten, also du weißt, was richtig und was falsch ist, aber jetzt gehen wir wieder rüber zum Herzen, du keine Ahnung hast, warum er es sagt, du keinen Plan hast, was sein Herz hinter diesem Gedanken ist. Was passiert mit dir dann? Was passiert mit deinem Inneren? Und für mich war das persönlich damals so, jetzt habe ich eine geile Veranschaulichung, ich hoffe, das klappt, so wie ich mir das vorstelle, ich habe einen Elektromagneten mitgebracht für euch. Oh, ja, extra noch gestern Abend bei Amazon Prime angekommen. <lacht> Prime macht's möglich, gell? Nur für euch gekauft. Hey, und du bewegst dich durch deinen Alltag und du bist wie so ein Elektromagnet. Und was passiert? Nehmen wir jetzt erstmal die Männer raus. Da kommt so eine oh, richtig schicke Frau vorbei, die sieht gut aus. Und dann macht die was ganz Schlimmes. Die lächelt dich an. Oh, scheiße. Das ist wie so ein Magnet und das haftet so irgendwie an dir. Wie so eine Emotion, die hochkommt. Ein Bild, oh, mit der würde ich gern mal schlafen. Ich hätte echt Bock, mit der Sex zu haben. Sind wir mal ehrlich, Männer. Das ist doch das, was, was irgendwo in uns hochkommt, oder? Und dann bist du da und denkst, äh, ich muss das Teil wieder lösen. Dann läufst du weiter und dann kommt wieder eine Frau. TikTok, du bist irgendwann am durchscrollen, was ist. Oh, die sieht gut aus. Ah, scheiße, die ist weggerannt. Aber die nächste. Also... Immer, immer ein guter Tipp für euch Männer, wenn ihr, wenn ihr keinen Sex vor der Ehe wollt, dann habe ich so einen richtig, richtig geilen Tipp. Einfach nicht duschen. Einfach nicht duschen. Und ich kann euch sagen, das Thema, das klärt sich von ganz alleine. Okay, und dann kommt so ein Magnet nach dem anderen dazu. Und ihr seht, ja, das haftet irgendwie so an einem. Das ist irgendwie so mühselig, ekelhaft, anstrengend. Bei euch Frauen das ist es eher so, auch, also auch dieses leidenschaftliche Sexthema, aber dahinter dann auch noch viel mal diesen, ich sag mal, emotionalen Part, diesen romantischen Part, so eine Hollywood-Vorstellung, die keinen Mann je erfüllen kann. Und dann, was machst du? Du versuchst irgendwie so abzuzupfen. Das ist so herausfordernd. Und dann stehst du da, bist dann froh, dass du irgendwie mal so den Großteil los bist, bewegst dich wieder durch den Alltag hindurch und dann kommt es wieder klack. Ja, eigentlich wollte ich so richtig reinwerfen, aber ich habe gemerkt, also der hat Power, aber das reicht leider nicht aus, um es reinzuwerfen. Genau. Und dann haften wieder diese ganzen Dinge und du beginnst wieder den Alltag von vorne, du beginnst wieder damit aufräumen, aufräumen, aufräumen. Dinge loswerden, Emotionen loswerden, Bilder aus dem Kopf rauskriegen, oh scheiße, da sind schon wieder Bilder und so bist du die ganze Zeit am fighten. So Leute, meine Frage jetzt mal hier in die Runde, jetzt mal ganz ehrlich, bin ich alleine mit dieser Vorstellung oder kennt ihr das? Ja, jetzt. ehrliche hey, Männer, geil, ich liebe euch Männer. Danke, danke. Hey, ein Mann steht für was ein, ja. Und wenn du hier die Hand hebst, und sagst, yes, ich bin bereit zu kämpfen, ich bin bereit aufzustehen, dann wird Gott die Autorität geben. Er wird die Autorität zusprechen. Du musst zuerst in der Lage sein, dein Herz zu offenbaren. Und wenn du es nach vorne bringst, weißt du, was Jesus macht? Er stellt sich neben dich, sagt, geiler Typ, ich befähige dich. Ich gebe dir Autorität. Ich gebe dir Kraft. Ich verändere dein Leben. Dass wenn du sprichst, dass es nicht mehr du selber bist, sondern dass es meine göttliche Autorität ist, die in deinem Leben liegt und die verändert. Und dann kannst du auf einmal anfangen, einer Frau-Identität zuzusprechen. Wenn du aber diese Themen nicht angehst, diese Baustellen nicht angehst, wie willst du dann, wenn du selber nicht in deiner Identität stehst? Wenn du von Scham gefangen bist, wenn Scham in dir drin haftet, in deinem Herzen, irgendwo ist so eine Scham, wie willst du dann in der Lage sein, jemandem anderen zu sagen, wer diese Person ist? Hätte es eine Berufung, die wir als Männer haben? Wir müssen aufstehen in unserer Gesellschaft und unseren Frauen wieder ganz neu zusprechen. Du bist eine Frau Gottes, du bist rattenscharf, du siehst geil aus, kriegt meine Frau ab und zu zu hören. Und ähm, unseren Frauen wieder Identität zuzusprechen. Und damals stand ich in diesem extremen Spannungsfeld, also für diejenigen, die jetzt ehrlich waren, die die Hände gehoben haben, ich stand in diesem extremen Spannungsfeld zwischen dem, was richtig und falsch ist und da drinne dieses Kraftzehrende, immer wieder herausfordernde. Und jetzt will ich eine ne ehrliche Antwort von euch haben, also wirklich eine ehrliche Antwort, ähm, nicht auf rationaler Basis, also rationales richtig, falsch, ähm, warum man keinen Sex vor der Ehe haben sollte. Rationale Basis wäre, da kommen man nachher noch zu, man könnte ja vielleicht schwanger werden, das ist Teil von einem Risiko. Äh, Geschlechtskrankheiten, ähm, emotionale Bindungsfähigkeiten, das sind alles so diese, ich sag mal, rationalen Themen. Wenn ich dir die Frage stellen würde, warum hat Gott in sein Wort geschrieben, du sollst keinen Sex vor der Ehe haben oder Sex gehört in den Rahmen der Ehe, dann nicht mit rationalen Argumenten, sondern wer von euch sitzt hier drinnen und könnte wirklich sagen, hey Ben, ich kann dir erklären, was Gottes Herz dahinter ist. Bevor ihr gleich mir, also ich werde gleich eine Handmeldung, bevor ihr gleich eine Handmeldung gebt, überlegt euch das mal wirklich gut, ob ihr das könnt. Ich hatte damals niemanden in meinem Umfeld, der mehr in der Lage war, zu erklären, warum, was ist Gottes Herz hinter diesem Gebot. Gib mir mal bitte Handzeichen, wie viele könnten wirklich sagen, ich kann das aus dem Herz, das Herz Gottes dahinter erklären. Ja, Schaut euch mal um, also, ja, so 50-50, relativ wenige. Oh. Für diejenigen, die sagen, hey, ich kann das, es ist eine Verantwortung, die du trägst. Es ist eine Verantwortung in unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft marschiert in eine Richtung, wo man Sex mit jedem hat, wo Sex keine Bedeutung mehr hat. Und wenn wir nicht aufstehen und das Herz Gottes erklären, was machen dann die Menschen? Die Menschen sind verloren. Sie suchen nach Liebe. Sie sind hungrig nach Liebe. Und keiner sagt ihnen, da ist ein liebevoller Papa. Und er hat es gesagt, weil er dich liebt. Nicht, weil er dir was Böses will. Nicht, weil er dich einpferchen will, sondern weil er dich liebt. Das ist sein Herz hinter dem Gebot. Und es ist für mich der Schlüssel, oder war für mich der Schlüssel, wie ich rausgekommen bin aus diesem magnetischen Verhältnis. Ähm, Jesus sagt es, weil er dich liebt. Und jetzt kommt für mich der Schlüsselsatz der gesamten Predigt. Weshalb Gott es in sein, in sein Wort geschrieben hat. In einem Satz zusammengefasst für mich, weshalb schreibt Gott es in sein Wort rein. Seid ihr ready für einen Satz? Okay. Er will nicht, dass du irgendeinen Sex hast, sondern den besten. Gott will nicht, dass du irgendeinen Sex hast, dass du mit irgendwelchen Leuten rumvögelst, dass du es mal hier hast, mal da hast, mal da hast. Sondern Gott will, dass du den besten Sex überhaupt hast. Dass wenn jemand in dein Leben gucken könnte, da sagen würde, fuck, ich bin neidisch auf dich. Ich hätte es auch gern. Wie zur Hölle hast du das hingekriegt? Dass Sex so viel Spaß macht, dass es von so einer Leidenschaft erfüllt ist, dass es von so einer Freude erfüllt ist. Wie bist du zu diesem Punkt gekommen? Das ist der Grund, weshalb Gott gesagt hat, Sex gehört in die Ehe. Ich habe hier einen Rahmen geschaffen. Das ist sein Herz. Das ist sein Innerstes. Das ist der Grund, weshalb er das gesagt hat. Hey, ich will, dass du nicht irgendeinen Sex hast. Ich will, dass du den besten Sex hast, den es auf der ganzen Welt gibt. Das ist mein Wunsch, mein Herz für dich. Und ich will auch gerade in euch Männern eine Vision dahinter hochholen, dass ihr eine Vision habt, warum es sich lohnt, dafür zu kämpfen, für eure Frauen zu kämpfen. Bei mir war es so, dass ich eher diesen Part hatte, zu fighten, um da irgendwie durchzukommen. Mir hat eine Vision gefehlt. Ich war einfach gefühlt wie völlig lost. Ich war wie alter Mensch neuer Mensch, der alte Mensch versklavt und ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Als mich gefühlt selber zu kastrieren. So stand ich da und ich hätte mir das so gewünscht, dass irgendein Mann in mein Leben gekommen wäre und gesagt hätte: Hey Ben, es gibt einen Grund dafür. Und der Grund ist: Gott will nicht, dass du irgendeinen Sex hast, sondern dass du den besten Sex hast. Und das ist die Vision. Das ist es, wofür sich zu kämpfen lohnt, oder? Lohnt sich es dafür zu kämpfen, Männer? Lohnt sich es dafür zu kämpfen? Wer will, den, gib mir mal, wer will den besten Sex überhaupt haben? Gib mir mal ein Anzeichen. Alle Hände, die unten sind, sind unehrlich. <lacht> Come on. Das ist ein Geschenk, was Jesus uns gegeben hat. Das ist ein Geschenk, was Jesus uns gegeben hat. Und Johannes 3, Vers 16. Er hat seinen Sohn für dich geopfert, weil er sein Bestes für dich will. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat das Wertvollste genommen, was er im Himmel hatte. Das Wertvollste, seinen Sohn, hat ihn auslachen lassen, hat ihn schlagen lassen, hat ihn schlachten lassen. Warum? Weil er dich liebt. Weil du es für ihn wert bist. Das heißt auch, wenn du, wenn du in seine Bibel reinschaust, wenn du in seine Gesetze hineinschaust, dann will ich dich ermutigen, wenn du etwas nicht verstehst. Wenn du nur richtig und falsch da drüben siehst und du siehst sein Herz nicht dahinter, geh auf die Suche. Such sein Herz. Wenn jemand bereit ist, sein eigenes Kind für dich opfern zu lassen, boah, Leute, das macht er doch nicht einfach so. Das macht er, weil er etwas sieht, was es wert ist, sich selbst zu opfern. Und das bist du. Deswegen alles, was in seinem Wort steht, ist dazu da, dir das bestmögliche Leben zu geben. Dass Menschen in dein Leben schauen und sagen, boah, geil, kein Sex vor der Ehe zu haben, leck mich am Arsch, ist das geil. Oh, das ist richtig gut, warum? Weil es darum geht, den besten Sex zu haben, den du haben kannst. Und bei mir war es tatsächlich so, ich war das hier, die ganze Zeit, immer diese Scheiße irgendwo und klagt, der Alter kommt und ich bin schon, Alter, das Ding ist bullenheiß. Und die ganze Zeit kommen die ganzen, kommen die ganzen Dinger zurück und nur am Justieren. Und dann habe ich mir gedacht... Jetzt mal hier für die all nicht verheirateten Leute. Oh ja, yes. Wenn ich dann irgendwann mal Sex habe, das wird richtig gut. Warum? Ja, dann habe ich diesen Trieb nicht mehr. Da bin ich nicht mehr gefangen. Das war so meine Vorstellung. Leute, nix da. Ich war verheiratet. Ich hatte Sex mit meiner Frau. Ich gehe zum Kunden raus. Da sitzt eine unglaublich attraktive Frau. Die guckt mich an und ich merke, die hat Interesse an mir. Was ist bei mir? Plop. Emotionen. Ich denke, scheiße. Das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte, jetzt habe ich die Lösung für mein Problem. Ich habe einfach Sex mit meiner Frau. Und dann ist das Thema aus meinem Leben draußen. Was aber war, ich habe nicht verstanden, warum Gott das gesagt hat. Und mein Inneres hat sich nicht verändert gehabt. Ich bin in meinem Inneren gleich geblieben. Meine Umstände haben sich verändert, dass ich auf einmal Sex haben konnte. Aber in meinem Kopf, in meinem Herzen hatte ich mit den gleichen Themen zu kämpfen. Und wenn du heute hier sitzt und du hast damit zu kämpfen, obwohl du verheiratet bist, dann will ich dich einladen, in diese Offenbarung hineinzukommen, warum Gott sagt, Sex gehört in den göttlichen Rahmen. Ich habe das ja angeteasert, dass ich sagen oder dass ich auf die, die Frage eingehen möchte, was hat diese Erkenntnis damit zu tun, wenn du bereits verheiratet bist? Wenn du nicht verstanden hast, warum er sagt, weil er den besten Sex für dich haben will, dann wirst du in der Ehe, wenn du es nicht im Herzen verstanden hast, nicht den besten Sex leben. Und so war es auch bei mir. Ich habe daran vorbeigelebt und gleichzeitig diese Magnet, diese, ich bin da nicht rausgekommen und ich, ich bin durchgedreht. Ich habe über Jahre, es hat Jahre gedauert, habe hab ich zu Gott geschrien und hat zu Jesus gesagt, Jesus hol mich da raus, ich habe keine Kraft mehr, ich bin am Arsch, Jesus, was soll ich machen? Wirklich, ich, 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 ich bin fertig. Ich war einfach fertig mit der Welt. Du läufst da durch, dann kommt da eine, eine schöne Frau, dann kommt da ein TikTok, da kommt keine Ahnung, ja, damals gab es TikTok noch nicht, aber... Ähm, Facebook, was weiß ich, irgendeine Zeitschrift, die da liegt. Du wirst ja den ganzen Tag beballert, konfrontiert mit all diesen Dingen. Und ich dachte, Jesus, Jesus, ich kann es nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht. Ich, ich, ich bin einfach am Ende meiner Kraft. Ich habe keine Energie mehr. Ich habe keine Energie mehr, da durchzufalten, Jesus. Ich war einfach am Verzweifeln. Weil ich gedacht habe, das ist doch irgendwo, das ist mein sexueller Trieb, mein natürlicher Trieb. Und jetzt stehe ich da und ich merke, ich komme da nicht raus. Und dann gehe ich in die Ehe, meine große Hoffnung und merke, genau das gleiche Thema. Warum hört, warum hört das nicht auf? Bis zu dem Zeitpunkt, als ich diese Erkenntnis bekommen habe, in der Predigt, dann habe ich angefangen, das Buch von ihm zu lesen, Daniel Kalupner, der hat das quasi da so gesetzt. Wollt ihr wissen, was sich verändert hat? Yes, batz. Jesus hat wie den Schalter rausgezogen. Leute, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Als ich sein Herz kennengelernt habe und gemerkt habe, boah, Jesus will den Sex, besten Sex für mich. Das war für mich, ich habe mich selber über mich selbst verwundert. Das war irgendwie so, hä? Da kommt jetzt eine attraktive Frau, gibt dir Aufmerksamkeit. Hä? Herz, was ist los? Normalerweise musst du doch jetzt drauf einsteigen. Normalerweise musst du jetzt kämpfen. Normalerweise würdest du jetzt herausfordern. Und auf einmal hat mein Herz keinen Bezug mehr zu gehabt. Alter, neuer Mensch. Auf einmal habe ich nicht mehr in meinem alten Menschen gelebt, sondern in meinem neuen Menschen. Einfach nur über diese Erkenntnis, nur über diese Vision, die Gott hat. Ich will nicht, dass du irgendeinen Sex hast. Ich will, dass du den besten Sex ever hast. Das ist mein Herz für dich. Das ist, die, was Jesus dir heute Morgen zuspricht. Egal, ob du verheiratet bist oder nicht. Ich will, dass du den besten Sex überhaupt hast. Oh Leute, ihr seid mir noch ein bisschen verkrampft. Okay, gib mir, mal, gib mir mal auf drei einmal Sex, okay? Eins, zwei, drei, Sex. Sollen wir nochmal? Eins, zwei, drei, Sex. Leute, das, Jesus hat dieses Thema geschaffen. Er hat es ins Leben gerufen. Kann doch nicht sein, dass wir in die Schule gehen, dass wir auf die Arbeit gehen und alle pervers reden, über irgendwelche Stellungen, über irgendwelchen Scheißdreck und wir nicht in der Kirche nicht in der Lage sind, offen über dieses Thema zu reden. Völlig ungehemmt, weil wir haben den besten Sex. Und wenn mich jemand fragt, warum verzichtest du auf Sex vor der Ehe oder warum hast du es gemacht? Weil ich den besten Sex wollte, Junge. Nicht irgendeinen, sondern den besten Sex. Und dann fallen dir erstmal die Augen raus. Bitte was? Hast du einen Schaden? Okay. Ähm, faktisch gesehen, was machst du da? 2. Korinther 3, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Wenn ich in den Spiegel schaue, wo schaue ich hin? In die Augen? Ich schaue Gott in die Augen. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Sie ist nicht das Werk des Ben Matutis. Sie ist nicht das Werk der Selina, der Julia, der Philipps. Sie ist nicht dein Werk, sie ist sein Werk. Deine Aufgabe ist es, geh mit dem Herzen auf die Suche. Such mit deinem Herzen nach Jesus. Geh in die Begegnung mit ihm und fang an, ihm in die Augen zu schauen. Fang an zu sehen, wie er dich sieht. Ey, bitte, mach da keine halben Sachen. Ich, ich, ich war am Boden, ich war zerstört. Ich hätte an dem Punkt sagen können, weißt du was, Gott? Mach deinen Scheiß alleine. Mach's ohne mich. Ich sehe das so oft in unserer Gesellschaft. Frauen und Männer, die dann irgendwann sagen, jetzt ist rum. Jetzt lebe ich wieder meinen alten Menschen. Jetzt lasse ich es raus. Wir brauchen Menschen, wir brauchen Männer und Frauen in unserer Gesellschaft, die aufstehen. Die sagen, ich schließe keinen Kompromiss. Ich schließe keinen Kompromiss mit, diesen, mit den Werten dieser Welt. Und wenn die alle da draußen rumvögeln, ich mach's nicht. Und wenn die alle anfangen, da, vor der Ehe Sex zu haben, ich bin, ich bin ein Mann Gottes und ich treffe die Entscheidung, dass ich das nicht tun werde. Ich bin eine Frau und ich kenne meinen Wert und ich treffe die Entscheidung, dass ich das nicht tun werde. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, was tue ich dann? Ich stehe dazu. Das ist das, meine Freunde, was ein Mann tut. Das ist das, was die Frauen suchen. Frauen suchen nach Männern, die eine Entscheidung treffen. Egal was kommt, ich stehe zu dieser Entscheidung. Und wenn ein Sturm rechts kommt, wenn ein Sturm links kommt, ich stehe. Weil Jesus es in seinem Wort gesagt hat. Leute, das ist so unglaublich attraktiv für eine Frau, einen Mann zu haben, der sagt, ich warte auf meine eine Frau. Ich Baller nicht meine Sexualität raus an jede. Nein, für eine Frau bin ich da und der gebe ich alles. Ich bin richtiger Gentleman. Ich bin richtig zuvorkommend. Ich habe meinen Blick auf einer Frau, so wie Jesus seinen Blick auf eine Braut gesetzt hat. Jesus hat alles für dich hingegeben. Für dich hat er alles hingegeben. So, Mann, es ist deine Aufgabe. Mann, es ist deine Aufgabe, aufzustehen und für deine Frau zu kämpfen ihr ihren Wert zuzusprechen und auch um Sex zu kämpfen, weil was wollen wir als Kirche? Wir wollen nicht irgendeinen Sex. Wir wollen den besten Sex, oder? Es ist es das wert zu kämpfen. Männer, es ist es das wert aufzustehen. Okay, steht mal alle auf, ihr Männer. Steht mal alle auf. 1. Timotheus 6, 11 bis 14. Okay, Männer, das will ich in euer Herz sprechen. Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Du stehst in seinem Dienst, verdammt, von Jesus, dem König der Könige. Es gibt niemanden, der über ihm steht. Und du, du, so wie du jetzt stehst, alle Männer, die hier stehen, du stehst in seinem Dienst. Er ist der König der Könige. Das Universum ist sein Thron. Und du darfst. Du hast das Privileg, hier zu stehen und in seinem Dienst zu stehen. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit. Ehrfurcht vor Gott. Glauben, Liebe, Standhaftigkeit. Scheiß drauf, machen es die anderen so rum? Ich gehe hier lang. Ja? Komm, gib mir ein Ja zurück, ihr Männer. Ja. Komm schon, noch mal. Gib mir ein Ja. ja. Oh, yes. Okay, noch mal. Gib mir ein Ja. ja. Geil, ich habe die Männerherzen jetzt. Okay, Das ist Kirche auch übrigens. Das ist ein Teil von Kirche. Wir sind nicht nur floating, wir sind nicht nur... Nee, wir sind wild. Gott hat uns Löwenherzen gegeben. Gott hat dir ein Löwenherz ins Herz gelegt, damit du kämpfst, dass du aufstehst und sagst, ich stehe für etwas ein. Egal, wie die Gesellschaft sich dreht. Und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf. Kämpfe! Mach keinen Kompromiss, kämpf! Und wenn du dabei stirbst, und wenn es das Letzte ist, was du tust, dann war du das wert. Stell dir vor, du landest am Ende von deinem Leben, du schaust zurück... Und du denkst so, oh Mann, ich habe mich gekämpft. Ich war, immer, ich war immer in der Komfortzone. Ich war immer im Kompromiss. Jetzt ist der Moment, wo du in deinem Herzen ausstellen kannst und sagen kannst, ich kämpfe. Ich treffe heute die Entscheidung, damit ich an meinem Lebensende dastehe und sage, selbst wenn ich verloren habe, ich habe gekämpft. Der zu einem Leben im Glauben dazugehört und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Okay, Männer, kriege ich nochmal ein Ja von euch? Ja! Geil, ihr dürft sitzen. Okay. Sex, meine Freunde, Sex hat einen Wert. Sex ist etwas, ein Wert, den du besitzt. Mit deiner Geburt legt Gott Sex in dich hinein und er legt Wert in dich hinein. Wert, den du verschenken kannst. Du kannst einem Menschen, in dem du Sex mit ihm hast, Wert schenken. Gib mir mal Feedback. Seht ihr das so? Ja oder nein? Ja. Guck mal, wenn ich einem Menschen die Hand gebe, einem Geschäftspartner gebe ich die Hand. Ein Freund umarme ich. Gebe ich Mami einen Zungenkuss? Nee, oder? Warum? Das ist einfach unpassend. Das heißt, mit unserem Körper drücken wir etwas aus. Du kommunizierst mit... Ja, okay, ich mal lachen, der muss kurz sitzen. Du kommunizierst mit deinem Körper. Das nennt man Körpersprache. So, in unserer Gesellschaft sagen wir Sex. Pff, das habe ich halt. Ich habe halt einfach Sex. Und? Macht Spaß? Nein, du kommunizierst etwas. Du kannst einem Menschen einen gewissen Wert geben, je nachdem, wie nahe du körperlich ihn an dich ranlässt. Und jetzt, Sex ist das maximale Level, was du geben kannst an Kommunikation. Du bist mir alles wert. Und jetzt entscheidest du dich dafür, mit einem Partner Sex zu haben, den du nachher vielleicht nicht heiratest. Und dann kommt der nächste Partner in deinem Leben und du stehst da und denkst, scheiße, ich habe dem ersten Partner schon gesagt, du bist alles für mich wert. Und dann läuft es vielleicht auch nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Und dann kommt der nächste Partner rein und der nächste Partner. Gott sagt, das gehört in den Rahmen. Warum? Dass ihr euch gegenseitig den maximalen Wert geben könnt. Dass wenn ihr zusammenkommt, dass es eine wertvolle Beziehung ist. Wenn du schon 21 Partner gehabt hast und jetzt kommt Mr. Number One, Mr. Ja, genau, Mr. Number One, Nummer 22. Ja, ja ist doch so, da sind wir mal ehrlich. Was hast du dem noch zu geben? Wie, viel, wie viele in deinem Herzen ist noch da? Wie viel kannst du ihm sagen, ich bin nur für dich da? Ich denke nur an dich, wenn wir Sex haben und nicht an die anderen 21 vorher. Ich werde dich nicht vergleichen mit den anderen 21. Und ihr lacht wegen der Zahl, aber das ist das, wo unsere Gesellschaft hinmarschiert. Also, ich habe. Oh hey, Leute, es geht in eine richtig krasse Richtung und wir dürfen aufstehen und wir dürfen, einen anderen, wir dürfen was anderes setzen. Und umso, umso mehr Partner du hattest, umso weniger Wert hast du zu verschenken. Ob du es willst oder nicht. Liebe Frauen, ihr habt Enzyme, die sind danach ausgerichtet, wenn du das erste Mal Sex hast, sich an diesen Mann zu binden. Bindungsenzyme. Dann hast du mit einem anderen Sex und das lässt nach. Das ist sogar körperlich, rein physikalisch, kann man das Ganze nachweisen, was in Gottes Wort steht. Und jetzt entscheidest du dich dazu, Sex zu haben. Deinen Wert zu teilen. Was ist am Ende noch da, wenn er kommt? Was ist am Ende noch da, wenn, wenn du sagst, so, jetzt ist meine Frau da. Das ist die, die ich heiraten will. Jetzt ist mein Mann da. Boah, du bist das Wertvollste, was ich je gesehen habe. Ja, und die 21 vorher auch. Gott möchte, dass du dich ganz einer Person schenkst. Ganz einer, so wie er sich ganz dir geschenkt hat. Wenn du alleine, wenn Jesus für jeden von uns einzeln ans Kreuz gehen müsste, würde er es tun. Zum Glück hat er es nicht tun müssen, aber Jesus hat sich ganz für dich hingegeben, ganz. Er hat nichts zurückgehalten. Und das ist ein Bild davon, die Bibel sagt es, dass er wie ein Bräutigam ist, der für seine Braut alles hingibt, Mann, Frau. Männer, seid ihr bereit, alles für eine Frau hinzugeben? Ihr Frauen, seid ihr bereit auf einen Mann zu warten? Wenn du hier sitzt und sagst: Hey Ben, der Zug ist abgefahren, ich bin da raus. Ich hatte schon Sex mit so und so vielen Leuten, dann will ich dir etwas sagen. Kämpf, steh auf. Jesus ist derjenige, der alles wiederherstellen kann. Jesus ist derjenige, der dich in deinen Ursprungszustand zurückführen kann. Wir leben in dieser Welt, ja. Wir tun Scheiße, ja. Wir gehen, treffen dumme Entscheidungen, ja. Aber Jesus ist für dich da. Er verurteilt dich nicht. Wenn du zu ihm kommst, hey, nehmen wir mal die Bibelgeschichte. Was ist mit Maria? Maria war das, glaube ich, mit den, die Prostituierte war, mit den sieben Dämonen. Hey, die Frau war durch. Da war nichts mehr übrig. Und am Ende steht sie da und ist eine der engsten Bezugspersonen zu Jesus. Das ist ein Bild für dein Sexualleben. Wenn du heute hier sitzt und sagst, hey, ich habe mich kaputt im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe mich kaputt gefügelt. Dann lädt Jesus dich ein und sagt, hey, schau dir Maria, geh in die Bibel, schau dir Maria Martha an, schau dir äh, Maria an, schau dir an, sieben Dämonen, ähm, prostituiert, völlig am Ende und ich habe sie wieder hervorgerufen. In mir hat sie ihren Wert gefunden. Kämpf, Hör auf, einen Kompromiss zu machen und steh auf. Und sag, ich glaube an meinen Gott, ich glaube an den Gott, der mich liebt und der mir neu meinen Wert geben kann, dass ich dann eines Tages in der Lage bin, etwas zu teilen. Dass ich wieder zu Besitz komme. Hol dir deinen Besitz zurück. Das, was du, was der Teufel dir quasi genommen hat, wo er dich ausgetrickst hat, wo er dir Lügen gegeben hat. Und du jedes Mal Lehrer danach dastehst. Hol dir das zurück. Treff eine Entscheidung sag sagst mit mir nicht. Ich hol mir meinen Wert zurück. Mein Jesus steht über dir. Und im Namen von Jesus, ich danke dir, dass ich wertvoll bin, Jesus, dass du mich nicht verurteilst und ich komme in Heilung. Hey, melde dich für den Get-Free-Kurs an, wenn wir einen neuen starten werden. Geh einfach auf unsere Webseite, ähm, geh auf Get-Free, mach bei Free Indeed mit, such ein Live-Coaching, geh in die Small Group, fang an, drüber zu reden. Das war einer der ersten Dinge, die ich getan habe. Ähm, ich habe angefangen, drüber zu sprechen. Ich habe angefangen, mein Herz zu teilen, anderen Menschen zu sagen, Leute, ich habe das Problem. Und dann konnten andere Leute auch in mein Leben sprechen. Ähm, und Sex besitzt nicht nur Wert, sondern Sex ist auch mächtig. Für diejenigen, die hier drinnen sitzen und sagen, ja, mit mir macht es nicht viel, ich kann auch mit anderen Leuten Sex haben, dann will ich eine Frage an dich stellen. Warum ist dann Vergewaltigung so schlimm? Wenn Sex belanglos ist, warum ist deine Vergewaltigung so schlimm? Sex ist mächtig. Und wenn du Sex hast, dann ist es etwas, was Macht auf dich ausübt. Wenn du Sex mit einem Partner hast, dann hat das Macht über dich. Es fängt an, dein Denken einzunehmen, deine Emotionen einzunehmen, dein Handeln einzunehmen, deine Kontrolle einzunehmen. Wenn du heute hier sitzt und sagst, ja, nee, mit mir macht das nichts, dann will ich dir die Frage stellen, kann es sein, dass du für deinen eigenen Wert so weit abgestumpft bist, dass du gar nicht mehr weißt, dass Sex einen Wert besitzt, dass du als Mensch einen Wert hast. Und weißt du, Gott lädt dich zu einem Fünf-Gänge-Menü ein, zu einem Fünf-Gänge-Dinner. Er richtet dir einen Tisch, er macht, er geht in die Küche, er macht, er bereitet dir einen Fünf-Gänge-Dinner zu. Er ist ein Hammerkoch, der genau weiß, was er tut und er macht, er richtet dir dieses Essen her. Er schickt dir eine Einladung und sagt, hey, hier ist meine Einladung an dich. Guck mal, ich habe diese Fünf-Gänge für dich zubereitet. Wir haben das Vorspiel, wir haben den Hauptgang, wir haben all diese Dinge da drinnen. Wir haben Lust, wir haben Erotik. Alles steht auf seiner Speisekarte. Und er lädt dich und deinen zukünftigen Partner, deine Freundin, ein, zu diesem Dinner zu kommen. Und was machst du? Du kriegst die Einladung, boah, geil, danke Jesus, ich freue mich schon auf Sex. Und dann entscheidest du dich eine halbe Stunde vorher mit dem Partner, Hey, komm, lass noch schnell zum Magus gehen. So einen richtig fetten Burger reinfressen, oder? Frage, ähm, äh, Fangfrage an dich. Wie viel Platz hast du dann noch für dieses Fünf-Gänge-Menü? Wenn du dann zu Jesus kommst, wenn Jesus euch vereint, an einen Tisch setzt, wie viel Platz wird dann noch für in deinem Magen sein, wenn, der, wenn der, der Big Mac schon am Grummeln ist, sein Fünf-Gänge-Menü wahrzunehmen? Das zu schmecken, was er da hineingelegt hat an Liebe. Er kennt dich. Das ist wie... Leute, was, was unsere Gesellschaft mit Sex macht, das ist wie, wie das Gleiche, wenn ich das iPad hier nehmen würde und sagen würde, oh, geiles iPad, cool, das kann leuchten. Ich nehme es als Schneidebrett. Jetzt holen wir meine Gurke und ich nehme es als Schneidebrett. Was würde Steve Jobs sagen? Sag mal, du bist so scheuer, was machst du mit dem iPad? Das ist doch kein Schneidebrett. Aber das Gleiche ist das, was wir mit Sex machen, meine Freunde. Genau das Gleiche machen wir mit Sex. Wir nehmen etwas Göttliches. Einen göttlichen Rahmen, wo sein Herz drin ist, was unglaublich wertvoll ist in seinem Herzen. Und was machen wir mit dem Ding? Wir vergewaltigen das. Oh, sieht geil aus, komm, machen wir ein Schneidebrett draus. Steve Jobs zu sagen, bist du bescheuert, mach Apps drauf, mach was mit dem Teil. Das ist das, wenn du, wenn du sagst, ich habe einfach belanglosen Sex, ich, ich, ich warte nicht, bis du ehe, nee. Du nimmst dein fünf gänge menü und du ruinierst es dir selber. Das ist nicht er, derjenige, der es dir ruiniert. Und das ist auch nicht sein Anliegen. Er will dir nichts kaputt machen, er will dir was schenken. Er bereitet es für dich vor, er bereitet es für, für dich zu. Und wenn du hier drin sitzt, dann nimm mir einen Grund, der dafür spricht, vor der Ehe Sex zu haben, außer dem, dass es Spaß macht. Nimm mir einen Grund. Nimm mir einen Grund, der dafür spricht, vor der Ehe Sex zu haben, außer dem einen, dass es Spaß macht. Was spricht dafür? Ich kann dir sagen, ein Grund, der absolut dagegen spricht. Sex und Schwangerschaft liegen ganz nah zusammen. Extrem nah. Das Problem ist, unsere Gesellschaft trennt das immer voneinander. Sex wird immer als Werbung angepriesen. Hab Sex, Sex ist gut. Liebe ist Sex, mach's mit jedem. Aber kaum einer denkt dran, man kann ja auch davon schwanger werden, oder? Hey Leute, wie viele von euch Kennen Menschen, wie ja, viele von euch kennen Menschen, ähm, die ein Kind bekommen haben oder vielleicht selber auch so ge, äh, gezeugt worden sind, obwohl eine Verhütung stattgefunden hat? Gebt mir mal bitte ein Handzeichen. Schaut euch mal um, überall. Und das ist ein Thema, wo man nicht drüber redet. Das ist ein Thema, wo man nicht drüber redet, oder? Also, ich hätte keinen Bock, das jemandem zu erzählen. Trotz Verhütung, das heißt, du hast immer ein Risiko, immer. Dass du schwanger wirst, als Frau. Jetzt spreche ich an dich als Frau. Du hast immer ein Risiko, dass du schwanger wirst, wenn du Sex hast. Es gibt kein Verhütungsmittel, was 100% funktioniert. Das heißt, du musst diese Dinge miteinander verknüpfen. Und dann musst du dir zwei Fragen stellen, wenn du Sex mit jemandem hast. Das Risiko besteht, dass du schwanger wirst, dann stell dir zwei Fragen. Die eine Frage ist die, hast du Bock, ein Kind großzuziehen? Mit dem Typen gegenüber? Jetzt mal im Ernst, hast du Bock, ein Kind großzuziehen mit dem Typen, der da gegenüber ist? Kennt ihr die, äh, die Sendung mit der Maus? Kennt ihr die Sendung mit der Maus? Kennt ihr die Sendung mit der Rose? So eine Dame, die verteilt Rosen und immer weniger Rosen. Oh, die Frauen nicken, ja? Bachelor, kennt ihr das? <lacht> Geil. Hey Leute, was ich mitbekommen habe: Die jetzige ähm, Bachelorin oder wie man es ausspricht, Bachelorette. Bachelorette, danke dir. Die jetzige Bachelorette, die hat ein Kind mitgebracht. War ganz groß in den Schlagzeilen. Die hat ein Kind mitgebracht und das Kind hat sie mit einem Mann gezeugt, trotz Verhütung. Und mit dem Typen wollte sie nichts haben. Und dann ein riesen, riesen Schmerz. Sie musste dieses Kind alleine die Schwangerschaft durchlaufen, weil mit dem Mann, pf, Alter, das ist doch kein Mann für mein Kind wenn du Sex mit jemandem hast, dann gehst du dieses Risiko ein. Also entweder du ziehst das Kind groß mit dem Typen, den du da gegenüber hast oder aber die zweite, was ist die zweite Alternative? Abtreibung ist ja absolut der Hit gerade bei uns in der Gesellschaft. Ach, bin ich halt schwanger, treibe ich halt ab. Ich habe damals, hab damals eine Jugendgruppe geleitet, 14-jährige Mädels mit den ersten Abtreibungen bei uns in der Jugend drin gehabt. Und es kommt immer mehr. Warum? Ja, Abtreibung ist doch nicht schlimm. ist doch nur ein Zellklumpen. Ich habe nur einen Zellklumpen, den man raus entfernt. Okay, Leute, wenn, ähm, was denkt ihr, als, ich, als wir unseren Leon bekommen haben? Und dann hatten wir unser erstes Ultraschallfoto. Und da kam meine Frau zu mir und hat gesagt, oh, Schatz, schau mal, unser Zellklumpen. <lacht> Nein. Die hat gesagt, schau mal, unser Kind. Was da in dir ranreift, ist ein Kind. Geh mal in Google und schau mal, gib mal ein. Fötus, sechs Wochen. So der Rahmen, wenn du dann irgendwann mal drauf aufmerksam wärst, oh, shit, da ist was. Und dann guck mal, was da schon entstanden ist. Guck mal, was da ist. Und weißt du, was dann ein Arzt macht bei einer Abtreibung? Der geht da rein und der schneidet es klein, den Zellklumpen. Warum spreche ich das so direkt an? Weil es die Wahrheit ist, es ist eine Konsequenz. Es ist die Realität. Das will man vielleicht nicht hören, vielleicht auch nicht in der Kirche, aber man kann Bock drauf. Aber wir sind eine Kirche, wir sprechen die Dinge direkt an, weil wir einen Unterschied in unserer Gesellschaft machen wollen und die Leute auf Dinge aufmerksam machen wollen. Sex hat einen Wert, Sex hat eine Bedeutung und Sex hat auch eine Konsequenz. Die Konsequenz heißt, wenn du als Frau Sex hast, entweder bist du bereit, mit dem oder alleine ein Kind großzuziehen oder aber du bist bereit, deinen Zellklumpen entfernen zu lassen. Und wenn du diese Entscheidung treffen willst, dann geh bitte ins Internet und schau mal nach, was bei einem sechs Monaten alten Fötus ähm, alles schon schlägt, da ist, angelegt ist. Und wenn du hier drinnen sitzt und du hast schon abgetrieben, dann lass mich in dein Herz reden. Das, was ich vorhin gesagt habe, für die Maria, die Prostituierte, das gilt auch für dich. Wenn du hier sitzt und sagst, mein Herz ist kaputt oder irgendwo blutet es in mir, ich merke ich habe mein Kind verloren. Ich habe mein, hab mein Kind verloren. Und du hast einen Schmerz hier drinne, dann will ich dich in die Begegnung mit Jesus einladen. Er kann dein Herz heilen. Er kann dieses verlorene Kind heilen. Er kann das zurückführen, was du gegeben hast. Er ist der Einzige. Er ist der Einzige, der das kann und der so eine Liebe hat, die dich wieder an diesen Ort zurückführt, wo du in der Vollkommenheit sein kannst. Hey, nimm dir nachher die Worship-Time, wenn, wenn du hier drinnen sitzt und sagst, das bin ich, Ben, dann nimm dir nachher die Worship-Time und geh einfach auch hinter zum Gebetsteam. Auch wenn es ein sensibles Thema ist, auch wenn es ein Thema ist, was du vielleicht versteckt gehalten hast. So, Ich wollte nicht, dass es jemand sieht und mitkriegt hey, geh hinter, wir haben hinten an der Wand ein Gebetsteam und sag, du musst gar nicht viel sagen, du kannst einfach nur Abtreibung sagen und bete für mich und lass Jesus in diesen Lebensbereich reinkommen. Lass ihn da rein, lass ihn dein Herz heilen, lass ihn wieder herstellen, was du dir hast nehmen lassen. Okay. Ähm, dann noch ein ganz, ganz praktischer Abschluss. Du bist jetzt mit einem Partner zusammen und du sagst, hey Ben, das war jetzt irgendwie nicht so eine praktische Predigt. Also so viel Herzenshaltung, Mindset, Gedankenhaltung. Aber jetzt mal praktisch, Ben. Wir gehen wir hier in die Umsetzung. Kennt ihr das? Diese Ja, wo ist die Klippe? Wie weit darf ich gehen? Ist Küssen da auch Ja. Nein. Aber darf ich sie nur anfassen? Ich weiß es ja nicht. Ganz, ganz praktischer Tipp. Wenn du keinen Führerschein hast, dann steig nicht ins Auto. Wenn du keinen Führerschein hast, dann mach den Motor nicht an. Leute, Sex ist ein Motor. Du in dir drinnen. Gott hat, das ist so gut, wie Gott das gemacht hat. Gott hat deinen Sextrieb zu einem Motor gemacht. Stell dir mal vor, der 16-jährige Ben, der hat einen ähm, 370 PS Auto geschenkt bekommen. Das wird ihm auf den Hof gestellt und der Vater sagt, das ist dein Auto. Sobald du einen Führerschein hast, darfst du losfahren. Was macht der Ben? Oh, Geiles Auto. Man schaut ja schon mal drauf. So mal reinsitzen, wäre doch irgendwie geil, oder? Da sitzt man drin. Da ist der Startknopf. Oh, boom. 370 PS, also ich weiß, wovon ich rede. Ähm, die irgendwo anlaufen, die loslaufen. Also oh, das Gaspedal durchjagen, hätte ich schon mal Bock zu, oder? Wäre doch mal geil. Und schon fährt der Schlitten. Schon bist du auf der Straße illegal in dem Sinne unterwegs. Ohne Führerschein. Die Polizei hält dich an und du hast eine Konsequenz in deinem Leben. Steig nicht in das Auto. Mach den Motor nicht an. Se wenn ich anfange mit meiner Frau, mich etwas romantischer zu küssen, dann ist das ganze Ding schon auf Sex abgezielt. So hat Gott uns gemacht. Das ist wie ein Motor, der geht an. Die Emotionen kommen hoch. Der Trieb kommt hoch. Boah, dagegen ankämpfen, das ist heftig. Das ist echt heftig, diesen Motor wieder einzukesseln. Deswegen, ganz, ganz praktischer Tipp. Weil die Linie kann überall unterschiedlich aussehen. Für den einen Jahr ist vielleicht sogar schon eine Berührung zu viel. Alter, mein Motor geht an. Ich, ich merke, Alter, ich will da drauf. <lacht> Für den, also die Grenzen sind da unterschiedlich. Was ich dir nur sagen kann, Gott hat dir einen göttlichen Motor gegeben, deiner Sexualität. Und diesen Motor, der ist dafür da, wenn du, wenn du sagst, jetzt habe ich den Führerschein, jetzt haben wir äh, geheiratet, sagen, jetzt setze ich mich ins Auto, ich nehme meinen Partner mit rein, wir machen den Motor an und wir lassen die 370 PS mal so richtig krachen, oder? Weil wir haben nicht irgendeinen Sex, sondern... Okay, das machen wir gleich nochmal. Wir haben nicht irgendeinen Sex, sondern... Hey, so schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Like da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Hier findest du alle unsere Locations, wo wir sonntags Gottesdienste feiern, wo du dabei sein kannst. Hier findest du alle Zahlungsmöglichkeiten, wenn du uns finanziell unterstützen möchtest. PayPal oder andere Zahlungsmittel findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du neu hier bist oder dein Leben Jesus gegeben hast, würden wir es lieben davon zu erfahren. Tritt doch mit uns in Kontakt, füll das Kontaktformular aus und wir helfen dir in deinem nächsten Schritt. Wenn du schon länger dabei bist, dann würden wir es lieben, deine Story zu hören. Teil sie doch gerne mit uns und wir feiern es gemeinsam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.